подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 22 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске мы рассмотрим совместно со мной, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Руби – это выход новой версии Ruby 2.7.0 Preview 1. Итак, это уже такой префинальный релиз, то есть, который запланирован в декабре. Но в любом случае, какие же интересные штуки там появились. Это Compaction GC, Pattern Matching и Repo улучшение. Compaction DC это как раз интересная такая штука, которой то есть добавили дополнительную вот эту вещь, Compaction, чтобы деформентировать лучше память, которую потребляет Ruby. Потому что в multi-thread программах, я думаю, все это прекрасно знают, почему часто используют gemalloc вместо malloc в Ruby. Ruby очень плохо отдает память, то есть у него очень плохо с ее фрагментацией, что в данном случае ведет к тому, что Ruby может потреблять достаточно много памяти и не отдавать ее назад, даже если она ему не нужна. И чтобы с этим бороться, как раз была добавлена такая штука, как Compaction DC, который получается, он пытается компри... ну, как бы фрагментацию уменьшать потребление этой памяти, то есть дефрагментировать то, что потребляет Ruby. То есть он компактит объекты, которые находятся в хипе, чтобы они использовали меньше страниц. То есть я так понял, он... Если я правильно понимаю, умеет перемещать с одних страниц объекты в другие, тем самым освобождая полностью страницу и отдавая память назад. Следующий это паттермачинг. Я думаю, вы про него уже слышали. В подкасте не раз про это рассказывалось. То есть это новая такая фишка. Понятное дело, она будет экспериментальная. Но в любом случае, многие, я думаю, ожидали, хотели это попробовать. Ну и Repo улучшение, в основном там поддержка Multi-Line Editing, то есть когда вы создаете, например, функцию в несколько линий, потом вы можете в истории перейти на нее назад и отэдитать. До этого этого будет тяжело делать. Ну и также определенные дополнительные штуки. Метод Reference Operator, это точка двоеточия, то есть тоже экспериментальная штука. Также были еще дополнительные штуки, например, Enumerable Telly, который тоже рассказывался несколько подкастов назад. Всякие Performance Improvement, например, в тот же JIT, который экспериментальный, напоминаю. Ну и там еще разные улучшения. Поэтому, если вам уже хочется погонять новый Ruby, вот можно уже, наверное, взять превью и посмотреть, что из этого выйдет. А я перейду к следующей статье. Следующая статья боги Сэма Сефрана, которая рассказывает про тесты, которые иногда падают. То есть, в данном случае, не сильно стабильные тесты. Есть такая проблема, я встречал множество проектов, у которых есть недетерминистическое поведение тестов. Когда, например, один раз они проходят, потом они не проходят. Или, ну, то есть, просто падают. При этом, скажу по секрету, какой-нибудь тот же ESET RSPEC, RSPEC BSECT иногда даже очень не сильно помогает в этом случае. И получается, он как раз расписывает эту проблему, что на Discourse, то есть Sam Safran это один из тех, кто разрабатывает Discourse платформу, это блогинг, ну не блогинг, это форум платформа. И получается, он рассказывает, что у них бывает появляются вот эти недетерминистические тесты, 
где они, получается, их ассанят назад на разработчика, который принес такой тест. Он должен это пофиксить и написать небольшой пост, в чем же была проблема. И, получается, дальше он решил расписать большой блокпост, в чем в основном бывают проблемы с вот этими тестами. То есть первая проблема это, например, харкодет айдишники. То есть, когда вы работаете с базой данных, вы в тестах харкодите айдишники э, и ожидаете, что все будет хорошо. Понятное дело, например, тот же Postgres, секвенция э, это у него отдельная штука. То есть, часто, когда вы работаете с автоинкрементным полем ID, в реальности это просто default value, next value from sequence. И sequence это отдельная сущность в Postgres. То есть у нее можно узнать текущее значение, можно попросить следующее значение, можно ее засадить в какое-то дальше значение. Но надо помнить одну такую интересную штуку, что если у вас запускается какая-либо там штука, там insert в таблицу значений в транзакции, а потом вы роубекаете эту транзакцию, то секвенсы не роубекаются. То есть, на всякий случай, помните про это. Это сделано как раз потому, что у вас этих транзакций может быть миллион открытых, которые каждая инсертия потом должна откатиться, но каждая должна получить свой уникальный Next Value ID. Поэтому секвенсы и не роубекаются. То есть, поэтому можете не удивляться, когда вы там только создали новую табличку с чистым секвенсом, прогнали N инсертов, роубекнули, потом делаете новую вставку, и неожиданно ID-шник у вас уже не единичка а какой-то следующий. То есть это нормальное поведение, и получается это может приводить к тому самому, что вы ожидаете, что айдишники будут у вас 1, 2, 3 при записи в базу, но в реальности такого не происходит. Поэтому не надо на это смотреть, то есть что вот ID должен быть какой-то предсказуемый. Вы же, например, за юидом тоже не будете его предсказывать, поэтому лучше не видеть такие тесты вообще, которые проверяют айдишники, например. Следующее это рандомная дата, то есть когда вы пытаетесь проверить какой-то рандомный кусок данных, он говорит, он показывает, конечно, кусочек кода, который, я сомневаюсь, что когда-то кто-то увидит, там, например, генерация Secure Random хекса и проверки, что он должен начинаться с нуля. Понятное дело, что это будет не дедерминистический падающий тест. Когда-то это будет строка начинаться с нуля, а когда-то нет. То есть такой conditional падающий тест, поэтому лучше такого не делать. Следующий, например, это плохой assumption, в каком порядке будет база данных выполнять ваш запрос. То есть вы как бы ожидаете, что создастся таблица, будет insert первого значения, второго, а потом вы ожидаете, что вот, поскольку вы заинсертили первое и второе, то при селекте получения ну, только первой записи вы получите именно то, что первое вставили. Но вы можете получить не то, что требуется. Тут он объясняет это также тем, что Postgres без указания order by не гарантирует, в каком порядке он вернет, если вы просто напишите select from такой-то таблицы limit 1. То есть вы получите что-то. Postgres не будет гарантировать, что это то же самое будет детерминистически при следующем таком запросе. Поэтому обязательно в таких запросах надо указывать order by. Ask, desk это уже как вам удобнее, чтобы всегда получать то значение, которое ожидается. Поэтому тут тоже такой пример. Также он говорит неправильный assumption по поводу времени, ну что часто это добывает вот эти проблемы, работа с временем, что в какой-то период времени тесты начинают падать, потому что неправильно с этим работают, ну например там date saving 
То есть день, когда переводят часы в какой-то зоне, у вас в это время запускается тест, и он получается одно время минус другого, получается не 24, а к другу там 23 с копейки почему-то, или какое-то другое время. То есть не учитывается, что часы могут быть сдвинуты. Или что когда вы берете текущее время плюс 24 часа, опять же из-за сдвига времени, у вас получается не... Например, час ночи, а два часа ночи, потому что был еще сдвиг, и получилось из-за этого вот так. И такие тесты падают, падают, могут по времени. Также не учитывается то, что время, оно может как бы не всегда идти только вперед. То есть это, как всегда, вот эта проблема leap seconds, когда надо идти по... Или когда там возникает момент, когда у вас... И вот эту секундочку надо, чтобы она в какой-то там момент типа дошла. И получается у вас может происходить, что может быть э, типа 23.59.59, а потом 23.59.60. И только потом наступить полночь. Э, потому что именно, например, из-за этого leap seconds. Конечно, это уже менее маловероятно, но все-таки. Э, следующее это текущий global state. То есть, понятное дело, что он там не ресетится, есть такие проблемы с этим Global State, что он может куда-то протекать. Bad Assumption по поводу Environment, у него тоже есть такие штуки. То есть, например, у вас есть тесты, как он рассказывает, которые, например, грузят картинку. Там на жесткий диск скидывают и что-то проверяют. И у вас начинает тест падать, потому что закончилось место на жестком диске. Вот так, банально. Поэтому он рассказывает, что вот у них есть четко перед запуском этого теста, или тест на этот кусок с картинками, он проверяет, что на диске есть минимум 1 гигабайт места. Потому что если нету, то тест такой запускать нельзя. Ну, я так понял, он или падает, или что-то говорит в их случае. Также проблема работы с конкурентностью. То есть I.O., background scheduling, это все, это тоже может приводить к определенным проблемам. Ресурс ликинг, то есть он рассказывает, как у них часто были ищузы, когда тек V8, когда они там работали с какой-то штукой. Ну и дальше он объясняет, как от этого можно избавляться. То есть в основном он говорит, что надо быть честным со своей командой, поставить определенные поинты, как с этим работать. То есть у него они называются Deleting and Forgetting, Run Until It Pass, то есть другой approach, Do Nothing, есть даже такой и quarantine and fix то есть в данном случае его любимый approach это означает, что вы скипаете тест, который вы понимаете что он типа нестабильный вы временно теряете тест coverage а потом вы получаете начинаете разбираться, что же там произошло, то есть в этом тесте фиксе до тех пор, пока он не станет более-менее стабильным ну и также у них есть стандартные подходы, которые, я думаю, многие знают, например, что не деплоить, пока ветка не зеленая, всегда запускать тесты в рандомном ордере, я, кстати, продерживаюсь такого же подхода, потому что если тесты не могут отработать стабильно в рандомном ордере, значит это плохие тесты. Также он говорит, что вот RSpec Bisect тоже была достаточно слабая полезность для него, вот я согласен, то есть вроде бы ожидал, что это поможет, но... Для таких недетерминистических тестов это не помогает. Ну и также он рассказывает, как это карантин, как именно тайтли искать этот кусочек рендома, типа, например, запуская в тысячу лупов вот этот фленки тесты, понимать, что там происходит. 
Ну, понятное дело, заинвестировать в Fast Suit, то есть, потому что если тесты будут медленно гоняться, их не, мало кто будет любить, поэтому это обязательно лучше делать. Ну и, понятное дело, диагностировать свой код. Поэтому для тех, у кого есть такая проблема, я думаю, желательно заниматься этим, как бы вы не любили этот проект. Потому что если у вас плохой тест то дальше и проект получается, или медленный, то это не очень приятно работать с таким проектом, у которого непонятно, сломался ваш код или все-таки тест опять сломался. И перейдем еще к одной статье, которая рассказывает про... Руби, какие там могут быть вариации для создания энумов или работы с энумов. Там в основном достаточно простые вещи, то есть есть три варианта, которые рассказывает автор. Это Simple Module, когда вы создаете модуль с энумами и просто его инклудите, куда вам требуется какой-то класс. Следующее использование констант, то есть когда вы просто описываете константы то есть, в классе и тоже это используете как энумы. И метапрограммирование, куда же без него. Наверное, самый Возможно, не сильно читаемый и, возможно, еще бага создающий, но зато, наверное, скажем так, самый короткий может быть и динамически генерящийся. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. И первая статья – это выход новой версии Angular версии 8, то есть уже восьмая версия Angular. Честно скажу, я успел попробовать только вторую и третью, а вот уже восьмая. То есть вторая и третья имеется в виду несколько лет назад, и теперь вот уже восьмая. И что же нового интересного происходит в этой версии Angular? Во-первых, что они добавили differential loading по умолчанию. То есть теперь, получается, они создают два бандла. Первый для современных браузеров, это ES2015, и второй ES5, то есть Legacy Build, и получается у них автоматически эти банды, то есть у них есть кусочек JavaScript, который выбирает, что если это старый браузер, то подгружать Legacy Build, а если это нормальный, ну, современный, то использовать ES2015. Также у них, ну, зачем это все делается, потому что тот, который на современные браузеры, он где-то на... 7-20% может быть меньше по размеру, чем тот, который для Legacy браузера. То есть я понимаю этот подход, но вот, например, в одном из продуктов мы, я думаю, будем просто потихоньку вычленять старые браузеры. Старые браузеры это имеется в виду, например, IE. То есть мы будем полностью отказываться от поддержки IE даже 11 версии, потому что действительно нужны определенные фичи, например, там CSS Variable, еще что-то, которое там все чаще и чаще отсутствует и отсутствует. И в конце, я так понимаю, команда понимает, что билдить и полифилить все нужные фичи становится все тяжелее, и будет, получается, просто переходить именно, ну, то есть деприкейтить поддержку IE, например. Следующая новая фишка в Angular 8 это Road конфигурация теперь используя динамические импорты, то есть это используется для того, чтобы если у вас очень большое приложение с роутингом, то э, система билдов она может делать так, что у вас грузится именно основной кусочек, а потом по пейджам грузится только вот этот div кусочек страницы, который требуется. Это удобно для того, чтобы уменьшить первично загружаемый кусок и бандл для пользователя, который заходит в ваше приложение. Если он переходит на другую страницу, то система подгружает именно новый бандл. 
Теперь они еще добавили Builder API в Кли, то есть у них появились там ng-new, ng-generate, ng-add, ng-update, теперь их можно tap, то есть получать какую-то информацию, запускать, то есть у них есть появилось еще deploy в Angular Fire, то есть позволяет вам, получается, деплоить Firebase ваше приложение. Workspace API появилось. Я даже не знаю, что это, то есть, но они объясняют, это Workspace конфигурация, которая позволяет вам проще работать с Angular JSON. WebWorker Support, ну, я думаю, все прекрасно знают, что такое WebWorker, это когда какой-то кусок калькуляции или еще чего-то можно скинуть вроде бы как в отдельный thread, но в реальности это просто отдельный JavaScript, который выполняется на бэкграунде и потом может дать результат своей работы. Также у них есть импрументы по миграции, то есть и есть, конечно, деприкейшн. Поэтому внимательно почитайте, если будете обновляться, что же там может сломаться, когда будете обновляться. Следующая интересная новость, которую я пропустил в прошлом выпуске, но я думаю, она достаточно важна, это то, что dependent bot теперь задружился в GitHub. Uh, то есть теперь это часть гитхаба, я думаю, многие могли это уже заметить, uh, потому что он мог уже активно активничать в ваших репозиториях. Uh, dependent Bot это специальный такой бот, который проверяет, что вам надо там обновить, например, вот эти пакеты, вы можете уже эти обновить пакеты, и он для этого создает uh, PR-пул-реквесты, которые вы можете напрямую принять, uh, и у вас сразу будет обновленный пакет, там пакет.json или геймфайл или еще что-то. Uh, удобство заключается в том, что если он там даже успел вам создавать три pull реквеста на разные пакеты, вы можете заморозить один, и он автоматически, если там есть какие-то вот эти штуки, он автоматически зарабейсит, даст вам новый, ну, в том же pull реквесте он выдает новый pull request зарабейсит от нового мастера, который изменился. Почему это достаточно важно? Я думаю, многие заметили, вот на прошлой неделе, если у вас есть рельсовое приложение, там используется OAuth, то, например, там прилетел security vulnerability alert по поводу CVE 2015-9284, который говорит о том, что OmniWaus рубишный позволяет делать cross-site request forgery. То есть вот эта вся штука, на которую в формах в рельсы генерится специальный токен и передается дополнительно, чтобы вот это не делать. Так вот, в Game OAuth, хотя я бы не сказал, что OAuth в этом виноват, но сам GameAuth, у него нету этой штуки. Это связано именно с использованием OmniAuth совместно с рельсой, например. Самое интересное, что когда, например, этот vulnerability report пришел в одну из наших реп, было смешно видеть плашку fix, no fix. То есть патча нету, обновиться невозможно. Понятное дело, что многие подумали, что же делать. Ну, у нас то фикс был в нашем проекте, поэтому могу вам сказать, как это делается. Приходится, к сожалению, делать самому или ждать, там, сейчас делать каком-то OmniAuth Rails кем. Но я так понял, он еще не готов. А, причина заключается, проблема в том, что от get ссылок для OmniAuth, то есть для вот этих GitHub, логина, Google логина, вам придется отказаться и перейти на пост ссылки. То есть в рельсе это сделать достаточно просто, у вас есть link to метод, в котором можете указать метод пост, и тогда JavaScript будет из этой ссылки делать форму э, тихонечко под капотом и сабмитить ее. И как раз э, на фу... зачем вам переходить на пост, потому что будет дополнительно передаваться вот этот э, токен, 
для, от cross-site request forger специально вот этот токен. И получается, вам еще в OmniAuse надо будет добавить специальный медовар, воткнуть, который будет проверять, что этот токен валидный. Если нет, то падать. В таком случае вы избавитесь от cross-site request forger. Если вы думаете, где вам найти для этого фикс, один из самых оптимальных вариантов это пойти в GitLab репу, и там как раз лежит вот этот кусок кода для OmniAuse, который вы можете скопировать, там сразу и тест для этого есть, и перенести себе в проект. То есть в данном случае, чтобы не искать. К сожалению, да, гем не готов, но, как я сказал, это не совсем виноват OmniAuse. OmniAuse это универсальный гем, он не завязан только на рельсу, поэтому тут как бы связка Rails плюс OmniAuse вот такое. Но в данном случае, я же говорю, вы можете это пофиксить быстро. Но vulnerability, вот эта уязвимость, она достаточно... Она критическая, но ее тяжело воспроизвести. То есть есть определенные кейсы, под которые надо подпадать, чтобы под нее попасть. То есть это специально, например, если у вас есть возможность в вашем приложении подвязывать несколько OmniAuse аккаунтов, например. Ну, имеется в виду OAuse аккаунтов. Например, там GitHub, Google, еще что-то. То есть в таком случае, да, проблема у вас есть. Или там их как-то заменять. Ну а если у вас только один OAuth аккаунт к одному пользователю, то возможно, то возможно у вас этой уязвимости сильно касается. Но в любом случае, Dependent Bot, конечно, с этой уязвимостью не помог, но вот GitHub как раз с этим Dependent Bot, что они делают? Они вот, например, не так давно там в нот пакете F-Stream была тоже найдена какая-то уязвимость, и GitHub сначала сказал, что вот есть пакет, у которого есть уязвимость, его надо обновить, и тут же прилетел Dependent Bot, который сказал, что вот F-Stream новый, нажимай Merge Pull Request, и у тебя все будет хорошо. Поэтому они это завязали вместе со своей системой, которая ищет уязвимости, и теперь я так понял, если это возможно, Dependent Bot будет дополнительно создавать вам Pull Request и говорить, обновляй этот пакет, потому что тут Security уязвимость. Поэтому... Я думаю, для тех, кто разрабатывает на GitHub и использует его как платформу, это просто прекрасно, тем более, что Dependent Bot теперь бесплатно на, весь этой платфор... на всей платформе, как часть GitHub. Хорошо, перейдем к следующей новости из мира JavaScript. Это в данном случае простая статья «8 полезных JavaScript-трюков». То есть в данном случае это рассказывается такие вещи, как «Как получить массив уникальных значений?» Ну, все очень просто, запихните это в сет и получите массив уникальных значений, только сет надо потом не забыть, надо конвертировать в массив. Про то, как, например, мержить объекты, используя спред-оператор, я думаю, это многие знают, или как мапить массивы, или как делать какие-то conditional object property, или как, например, деструктуризировать с какого-то объекта, или как создавать динамические свойства в вашем объекте, то есть через квадратные скобки для ключа, если кто-то не знал. Ну и работа с, с интерполяцией. То есть в основном это полезные штуки, которые кто-то мог не знать и вот наконец-то вспомнить или не использовать. Например, те же уник, что можно просто сделать массив, получить массив с уникальными значениями через просто использование сета. Понятное дело, внимательно смотрите, опять же, какие версии браузеров. Или у вас там должны быть полифилы, автоматически полифилиться, или... Вы просто работаете на новых браузерах, и это уже проще вам. Хорошо, перейдем к новым, к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как перейти с Capybara WebKit на Head Chrome и Chrome Driver. 
Я надеюсь, уже вы не используете в своем проекте Capybara WebKit, потому что, к сожалению, это деприкейтед проект, ну и тем более он достаточно тяжелый, тяжело собирался, ему нужен был QT, ну скажем так, не такая простая штука была. Теперь же Chrome позволяет напрямую через себя, через Selenium гонять тесты, и теперь лучше использовать его, то есть использовать Chrome, инсталировать его где-то там на CI или у вас локально, и использовать Chrome драйвер и Selenium, чтобы гонять ваши тесты. В этой статье больше рассказывается о том, с чем вам придется столкнуться после того, когда вы попытаетесь перейти на Chrome Driver, на Headless Chrome и Chrome Driver из Capybara WebKit, что есть определенные разницы в методах. Например, Element Trigger не поддерживается Selenium, то есть так просто не получится. Или там Resize Window, его переименовали Resize Window 2. Чтение JavaScript-логов немножко по-другому тут работает. Также инспектинг страниц, например, request headers тоже не поддерживаются по умолчанию именно селениумом. И разные-разные другие штуки, которые вам надо обращать внимание и смотреть, в чем разница, как это все работает по сравнению с Capybara WebKit. Ну, честно говоря, тоже прекрасно помню, когда мы переходили, давненько уже, я даже не помню когда, но там у нас произошла только одна проблема, что мы использовали, по-моему, scroll tool, и он, он как-то отличался этот метод, и его пришлось просто переписать на другой. И в таком случае все завелось, и мы уже давно, давно используем именно Chrome Driver и Headless Chrome. Поэтому советую вам тоже переходить, использовать его. Хорошо, перейдем к следующей полезной ссылке. Эта библиотека называется PhoneLib. Это себе такой Ruby Gems для валидации телефонов и форматирования. Он использует на основе себя Leap Phone Number библиотеку от Google. Я про нее уже давненько рассказывал. И теперь получается это в виде гема. То есть вы тоже можете указать, какая по умолчанию страна, парсить ли специальные special символы в этом телефоне, есть ли там Vanity Conversion. Vanity Conversion это когда часть номера телефона основывается на буквах. То есть, например, когда там пишут 800 дефис call дефис now. И на телефоне, как вы знаете, видели, там есть буквы, вы просто там, набираете 800 и просто по этим буквам. И Vanity Converter, например, знает, что, что эти буквы можно сконвертировать в цифры. Что call now это будет 225, 56, 69. Вот и все. Также есть тут всякие санитайз системы, дополнительные префикс чеки, проверка сепараторов и тому подобное. То есть вся эта штука также прекрасно работает с Active Record валидацией. То есть можно с валидацией это все подключить и получается валидировать, проверять ваши номера телефонов, парсить их. Если у вас есть такая задача, я думаю, эта библиотека очень-очень должна вам хорошо помочь. И следующая полезная библиотека называется Graphs.rb. Graphs.rb, я думаю, сначала многие могут подумать, что это про GraphQL, но нет, это просто про графы. Это просто специальная библиотека, которая позволяет вам создавать разные графы. То есть по умолчанию у них вес единичка у всех эджей, но получается... Разные операции позволяют легко имплементировать разные граф-алгоритмы с этим графом. То есть, если вам нужны, вот где-то у вас в проекте нужен граф, я надеюсь, имеется в виду не 
граф в виде хранения комментариев, потому что это надо какую-то базу вложить, а просто что-то посчитать в виде графа небольшого или какую-то там штуку проверить, то можно как раз использовать эту библиотеку. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Такой себе будет кусочек блок про Web Accessibility, который достаточно важная вещь. Первая статья рассказывает про то, как пофиксить 85% ваших Web Accessibility проблем, используя 5 простых шагов. В данном случае действительно это не страшно. Первое это увеличить, контра... увеличить контраст цвета на вашей странице, то есть бэкграунд от цвета букв, он должен быть достаточно хорош. То есть у VCAG спецификации там есть определенный критерий уровня АА, что его надо там сатисфайить минимум, что бэкграунд свет от основного цвета должен быть 4,5 к 1, то есть и, и контраст. А, также есть специальные тулы, которые позволяют это делать проверять, а, например, у большого текста он должен быть, может быть, 3 к 1, если я не ошибаюсь. А также банальная вещь – это добавить alt-атрибут в картинке, то есть обыкновенный себе альтернативный текст, если картинка не загрузится, я думаю, прекрасно это все видели. А при этом не какой-то абракадабру, а желательно то, то, описать то, что находится на этой картинке. Также лейблить форму, то есть что у формы должны быть лейблы, они должны быть хорошо имплементированы, работать, а не просто быть или не быть, или использовать не лейблы для этого. Добавить пояснение, что за ссылка, то есть для этого используются такие атрибуты, как Arial Label, например, чтобы объяснить, что переход по этой ссылке вы идете куда-то дальше. Это используется в основном для скринридеров который, получается, читает вот эти area label у человека, который, например, не видит. И он может понимать, куда эта ссылка дальше идет. Ну и организовывать ваш контент верно. То есть он должен быть семантически правильно организован, а не так, что у вас, например, h3 больше, чем h2 почему-то. Или как-то там неправильно работа с хеддингами. Все это должно быть сформировано правильно и семантически верно. Поэтому, если вы просто пройдетесь по своему сайту и хотя бы пофиксите вот эти 5 шагов сделаете, то уже будет намного лучше. То есть, ваш сайт станет более доступным для людей с ограниченными возможностями. И следующая как раз статья, это Bogit CSS Tricks, которая рассказывает про утилиты, которые позволят вам узнать и посчитать контраст цветов. То есть получается, когда вам надо понять, насколько контрастен тот или другой цвет друг от друга, какой контраст белого там, к черному или еще к чему-то. Тут есть вот это как раз разные контраст-чекеры, утилиты, которые как раз сразу вам могут сказать, какой у вас ratio контраста, насколько он хорош, какой его критерий. Поэтому, если вы, опять же, задумываетесь по поводу доступности, вот вам хорошая ссылка на контраст-чекеры для цветов, веб-цветов. Следующая статья уже больше не про доступность, а про то, почему стоит на сегодняшний день, и почему вот разработчик расписывает, что CSS кастомные перемены он использует чаще теперь и больше, чем SAS переменные. То есть он объясняет в основном, какие штуки ему все-таки более удобно использовать, 
использовать и делать с CSS кастомными переменными пропортями. Например, для define переменных работает все достаточно просто. То есть это позволяет ему делать такие вещи, как создавать цветовые схемы. То есть темная, светлая, еще какая-то, что это прекрасно работает и позволяет вот dark тем например, делать, если у вас там какие-то дефолтные есть темы, и что это просто переключение именно переменные, чего в САСе так сделать просто нельзя. А, потому что в САСе придется, наверное, билдить две разные штуки. А, следующее это контролировать scale, а, то есть позволяет вам создавать такие вещи, как а, базовый размер текста, например, и от него скакать, например, какой-то ratio делать, scale ratio, то есть получается по типографии именно создавать формулы, которая автоматически будет вычислять этот scale и понимать, что где чего двигать, например, там изменять брейкпоинты в зависимости, например, от размера экрана или зуминга, если вы используете, например, единицы как RAM. Контролировать спейсинги, что тоже может быть достаточно важным, когда у вас там браузер разного размера, у вас четко спейсинги тоже правильно подбираются по размеру браузера. Также работа с вертикальным ритмом компонентов, что получается намного проще и удобней. И, например, там абстрактный behavior компонентов тоже можно с этим работать. Скажу от себя, что да, CSS переменные достаточно удобная штука, как минимум для работы с темами, которые я использую, но как максимум это тоже очень прикольная динамическая штука совместно с калком, потому что позволяет делать очень крутые штуки, когда вы используете калк плюс вар. Есть, понятное дело, не все там можно крутого накрутить, но калк плюс CSS variable получаются очень мощные вещи, типа расчеты, калькуляции, цвета, то есть иногда это очень удобно. Поэтому есть, понятное дело, в этом ограничение, если вам все еще нужна поддержка того же IE, к сожалению, CSS кастомные переменные тут отменяется. Есть, конечно, типа какие-то полифилы, но они в определенный момент ограничены, например, там тот полифил, который я смотрел, он работает только с рутом, то есть двоеточие root, он не умеет э, работать с CSS-переменными внутри каких-то селекторов. Ну, хоть что-то, понятное дело. Но все равно вам надо это помнить, что если вам нужна поддержка E, вам придется или пожертвовать, э, то есть добавлять какие-то полифилы, либо там, как бы, так, не поддерживать E кастомеров, либо вариант еще такой, например, э, что делать fullback, ну, этих переменных, то есть в какой-то момент они сначала переменная идет, а потом там fullback обыкновенной, то есть конвертация переменной. И в таком случае e-браузер, у него просто не будет никаких тем, он будет на каком-то дефолтном значении, и все. Переключалка, например, для него не будет работать. Но хотя бы у него там что-то будет работать. Ну, то есть он будет видеть сайт. Так, ну, новости по Ruby у меня закончились, поэтому перейдем еще к нескольким полезным ссылочкам по JavaScript, потому что еще остались у нас такие вещи, как полезные библиотеки и компоненты. Первое называется X-Styled. X-Styled это такой себе еще один styled компонент штука. То есть позволяет вам ну, писать theme-based CSS. То есть специальный CSS, который заточен под тему где вы просто тоже через StyleTag описываете разные свойства там, кнопочки, и она автоматически, у вас появляется там разный спейсинг тем, куда это что делается, 
ну то есть это оплается именно есть sim провайдер который вы передаете саму тему и это все пробрасывается именно в кнопку и меняется такой себе как я сказал аналог стоит компонента но называется это x вот и все следующая библиотека называется syn.js это себе такой javascript и css timeline based based анимация то есть если вам надо какая-то анимация там по времени, то есть какие-то там взрывы, прыгает что-то, отскакивает постоянно, там лодер, например, тот же. То есть есть вот тут разные motion эффекты, там дроп эффекты. То есть это все можно сделать с помощью Scene.js. Ну, особо тут добавить нечего, то есть тут есть также поддержка React, ну не в самой библиотеке, есть дополнительные библиотеки для Syn.js, для React, для Angular, для Vue, для Preact, есть просто для работы с Vanilla.js сама она, и есть дополнительные библиотеки поверх этого. Поэтому, если вам надо еще какая-то интеграция с тем же React или Angular или Vue, то это тоже есть у Syn.js, через которую вы как раз можете всякие эти эффекты делать. Понятное дело, Internet Explorer плюс 9 плюс, то есть я надеюсь, это уже точно не проблема ни для кого. Следующая библиотека называется ZDog, сайт такой интересный, на домене zzz.dog. Это в данном случае дизайн-френдли псевдо 3D engine на основе Canvas и SVG. То есть, вам вроде бы как кажется, что это 3D-шечка, но в реальности это такой round flat 3D, ну то есть, типа, через 2D вроде бы как создается иллюзия 3D объекта, который крутится там на SVG или на еще на чем-то. Позволяет создавать разные интересные штуки, то есть, там крутящиеся объекты, маленькие анимации, я даже не знаю, где это еще можно использовать. В основном, я думаю, это на каких-то маркетинг-сайтах такая интересная, полезная, ну, то есть штучка для чего-либо анимации. То есть, или там, даже не знаю еще где. То есть, просто такое что-то крутящееся, как на постаменте. Вот, наверное, там это подойдет. Ну и напоследок, простая библиотека, которая называется Zoom Level. Zoom Level это такой кросс-браузер, пакет, который позволяет именно определить какой зуминг, то есть page зуминг и page элемента сейчас включен у юзера. Для чего это делается? Это, ну вот вам надо понять, зумил что-то, зумин сейчас браузер или нет у пользователя на этом элементе или на этой странице. То есть для этого как раз можно использовать библиотеку, она предоставляет просто одну функцию, zoom level, которая возвращает значение, то есть по умолчанию это единичка, когда зуминга нету, а когда получается пользователь там что-то зазумил, то у него э, может быть э, разные вариации, то есть типа единичка может увеличиваться, там до двойки, тройки, а если он делает, то она уменьшается, там будет 0.5, 0.25 и тому подобное. То есть есть тут демка, э, как, как раз показывается, как это все работает, то есть э, какой у вас там зум левел, то есть, как я сказал, что он может увеличиваться, ну вот в хроме там четко показывается при уменьшении сначала 0.9, потом 0.8, потом 0.75, а при увеличении сначала 1.1, потом 1.25, 1.5 и так далее, то есть четко по процентам. Поэтому, если, опять же, 
Я не уверен, где такая штука потребуется, но, возможно, там, например, на каких-то страницах вам надо говорить пользователю, ой, пожалуйста, отключите, верните зум в единичку, потому что верстка сейчас полезет, или там наши ячейки куда-то разлетятся. То есть, возможно, в таком случае эта библиотека вам подходит, вы сможете лиссонить, слушать изменения зуминга, и тем самым, получается, сказать пользователю, ой, верни зум, или наоборот, вы можете подсказать пользователю, пожалуйста, переключи в зум, там, в какой-то режим. И пока он это не сделает, вы скажете, что кнопка не разблокируется или не появится. То в таком случае, да, это тоже может подойти. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!